0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Heute meine beiden Gäste, Jennifer Kakshori und Felix Münger aus der SRF Literaturredaktion. Auch euch herzliches Willkommen. Wunderschönen
2: Guten Abend.
1: Wie immer, haben der Bücher dabei, die ich dann unbedingt nachher auch lesen lassen Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ganz als erstes, zufälligerweise, erzählen beide eigentlich von einem Überlebenskampf von zwei sehr jungen Frauen, oder besser gesagt, Mädchen. Im ich einen Buch «Die weite Wildnis» von der US-Amerikanerin Lauren Graff, geht es um ein weiße Mädchen, wo in der Wildnis fast verhungert, und im anderen Buch «Paradise Garden» von der deutschen Autorin Elena Fischer um eine Teenagerin, die jeder Halt verliert, will sie überraschend ihre Mutter verliert. Jennifer, du hast uns... «Die weite Wildnis» von der Lauren Groff mitgebracht. Jetzt habe ich denn da gerade als Erste eine Frage an dich, die Lauren Groff ist ja in Amerika ein Begriff. Eines von ihren Büchern ist sogar das Lieblingsbuch von Barack Obama, das heißt «Licht und Zorn». Und ausgerechnet auch das ist unterdessen in Florida, wo eben die Lauren Groff herkommt, verboten, vermutlich, weil es darin sechs beschrieben hat, aber auch eine Beschreibung von einer Abtreibung. Und da hat sich mir gerade die Frage aufgedrängt, Das neue Buch, der neue Roman, könnte dem das auch so passieren?
0: Man weiß es nie in Florida, ehrlich gesagt. Aber ich glaube es nicht. Und wenn dann, finde ich es komplett absurd. Das finde ich auch im letzten Roman recht absurd, dass das verboten wurde in Florida. Aber man könnte mal eine Sendung machen über alle Verbotenen. Bücher in den USA und dann hätte man wahrscheinlich ähm, sehr viel Sendungen gefühlt.
1: Genau, welche Themen man Leserinnen und Leser nicht darf zumuten darf oder eben auch meiner Meinung nach zumuten «Die weite Wildnis» heißt also das Buch. Um
0: was geht die Geschichte? Es geht um ein junges Mädchen, eine junge Frau, die mit ihrer Dienstherrin und ihrem Stiefvater in die USA reist mit dem, oder auf Nordamerika reist ähm, auf einem Schiff im 17. Jahrhundert. Es ist die Zeit der Hungersnot. Äh, es passiert sehr viele schreckliche Sachen auf dem Schiff, wie man später erfährt. Aber das Buch fängt eigentlich an mit dem jungen Meitli, wo ganz viele Namen hat, unter anderem Z, also der letzte Buchstabe vom Alphabet. Als ähm, Dienstmeitli. Sie zieht los. Sie zieht mit einem Sack, wo zwei Decken drin sind, ein Zinnbecher, ein Fürstein, ein Messer und das Bierli. So zieht sie los und schlägt sich wirklich durch die Wildnis durch. Sie flüchtet und rennt weg von der Siedlung, die dort in Nordamerika, wie sagt man, dort, wo die Leute vors fassen wo die von England kommen. Du
1: hast, wie gesagt, die Zeit des grossen Hunger, Also vom grossen Hunger in Europa und in Nordamerika. Ja. wo Die Leute haben gezwungen, eine neue Existenz aufzubauen. Wieso hat denn das äh,
0: Mädchen müssen die Siedlung verloren Das erfahrt man erst gegen Schluss von dem Roman. Und das möchte ich da auch nicht verraten, weil sonst ist die ganze Sorge von diesem Buch einfach weg. Aber es hat mit, ähm, mit einem Verbrechen zu tun, wo begangen worden ist und sie reagiert auf das Verbrechen. Und das ist ziemlich emanzipatorisch in dem Sinn. Also sie ist eine starke junge Frau, die ähm, einfach einen Akt von Brutalität
2: Bringt. Wie wichtig ist denn die historische Zeit, beziehungsweise wie wichtig ist die emanzipatorische Geschichte von dieser Frau? Also, könnte die Geschichte auch heute spielen? Die Geschichte könnte heute sp äh, spielen, wobei es also, äh, spielt auch
0: viel Geschichte mit drin auf einer Metaebene. Also der Lauren Groff ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, hey, das Land ist besiedelt worden von äh, Kolonialisten auch wenn der Kolonialismus in diesem Sinn kein Thema ist. Ähm, es könnte heute spielen, ich weiß auch nicht, in, in Ländern, also vielleicht nicht in der Schweiz, weil da findet man, äh, findet man Unterschlupf, wenn man irgendwo weg muss. Man hat das System, wo man, ähm, wo man geschützt wird und so weiter. Aber ich weiß es nicht, Irgendwie in wenig äh, besiedelten Ortschaften könnte das stattfinden, wobei ich glaube, das wäre noch viel härter, als das damals gsi ist, äh, weil es eine andere Zeit ist.
2: Aber wenn die Jungfrau, der Weggab von dieser Siedlung das 17. Jahrhundert, ist ja nur ein Küstenstreifen an der Ostküste von Nordamerika überhaupt besiedelt besiedelt gsi, wo den daraus die USA später entstanden sind. Und das anders Hinterland, das war Wildnis, das sind Bären, das sind Indigene, die vielleicht auch nicht nur freundlich sind, das sind Stürme. Auf der das Hätsel. trifft
0: sie auch alles an. Also sie, mhm. sie trifft auf einen Bär, der ist aber irgendwie weit weg genug. Also die Spannung ist da, zwischen Bär und der, der jungen Frau. Aber es passiert nichts in dem Sinn, außer dass es die Begegnung gibt. Indigene gibt es auch, also First Nation Menschen, die wo, wo sie sieht, die sie beobachtet und wo sie auch beobachtet wird aus der Ferne. Also sie ist zum Teil auch auf einem Fluss, auf einem Schiff, wo sie in einem gestohlen hat und mit dem sie einen Fluss entlang ähm, Sie fängt Fisch oder sie tut zum Beispiel, es ist so wahnsinnig kalt, wie wir uns das wir können sie vorstellen, wie wir wissen, wie es in den Bergen ist. Also in der, an der Ostküste der USA ist es im Winter auch so kalt. Und sie, äh, dort der geführt zum Beispiel das Wasser und einen Fisch ein Fisch. Dort tut sie, wie sagen wir auf Deutsch, auskarven, aus... Ausnehmen. Äh, ausnehmen. Also sie holt den aus dem Eisblock raus und kann den dann Brötle Oder sie ähm, fängt kleine... Eichhörnchen und die, tut die Brötle und äh, fängt aus dem Wasser aus dem Wasser und tut die essen. Also Es klingt jetzt so, als hätte sie viel zu essen, weil ich das jetzt so aufzähle. Aber sie verhungert auch fast. Und jedes Mal, wenn sie isst, dann rebelliert ihr mm. ganz ausgemerkelte Körper auf alles, was sie isst. Also auch Insektenlarven, Beere, Pilze. Also das ist sehr ähm, bildhaft. Erzählt. Und das Frühere, die Stürme, das ist wirklich, das erlebt man wie mit ihrem mit und ist dann aber wahnsinnig froh, wenn man auf dem Sofa liegt und das lesen kann. Weil ich glaube nicht, dass wir das, so wie wir alle da in der Schweiz aufgewachsen sind, dass wir das würde überstehen länger als ein paar Tage oder Wochen.
2: Ich habe mich jetzt gerade gewundert, wie echt ein Körnchen Fleisch so schmeckt. <lacht> Ob das etwas Gutes ist oder nicht. Also... Wenn ich, wenn ich mich frage, wenn sie weggeht in die Wildnis, hat sie denn ein Ziel jenseits der Wildnis? Oder geht sie einfach ins Niemandsland raus?
0: Das weiß man nicht so genau, aber sie will einfach möglichst weit weg von diesen, äh, Siedler Siedlerinnen, von ihrer Dienstherrin, vom Pfarrer, der mit dieser Dienstherrin geheraten ist. Sie will einfach möglichst weit weg. Sie weiß, Menschen, Männer wie Frauen, sind für sie gefährlich. Also einerseits wegen dem Verbrechen, das stattfindet und andererseits auch, wie es, es unberechenbar ist für Sie in dieser Wildnis, in der Einsamkeit.
1: Ist jetzt die Beschreibung des Überlebenskampf nicht auch ein bisschen verklärt? Also, es kennen wahrscheinlich alle ja den Film und das Buch «Into the Wild», oder wo <lacht> der Protagonist, der junge Mann, etwas Falsches isst und nachher einer Vergiftung stirbt. Also, dass Sie das ja überhaupt über eine so eine lange Zeit aushalten, und auch die Kälte und so, das ist doch eigentlich
0: unmöglich. Nein, man glaubt der Figur. Also es gibt andere Sachen, die mich jetzt gestört haben, aber ich glaube dieser Figur und ich glaube auch dem. Also auch die Zeit von der Pocker zum Beispiel, ich ich glaube jeder Schritt, wo sie weggeht von denen, das, das kann ich nachvollziehen und ich folge ihr und ich bin bei ihr und und ich führe mit und ich, ähm, ja, ich, ich finde sie total glaubwürdig. Es ist nicht zu viel. Was ist eigentlich denn der Reiz? Also
1: eigentlich brutale Beschreibungen. Also, dass man jemanden kann beobachten im, im, mit dem Kampf, mit dem Tod. Also, eigentlich dem irgendwie durchkommt.
0: Ich glaube, das ist etwas Urmenschliches, dass wir uns dauernd fragen, könnte ich das überhaupt? Einerseits und andererseits finde ich es jetzt in dem Fall so spannend, weil es eben die weibliche Perspektive ist, ähm, in dieser Sprache oder in einer Kunstsprache, wo die aus dem 17. oder vielleicht 18. Jahrhundert nachahmt. Also, ich finde... Eben die menschliche Ebene oder dann eben auch die literarische Ebene, dass ist das fasziniert. Und dann merken wir, es ganz wahnsinnig gut.
1: Könnte es Sehnsucht danach sein, dass man mit der Natur im Einklang kann leben
0: Ach, das kann sein. Ich glaube es aber nicht. Wobei... Ich glaube, dass Lauren Groff auch ein Stück weit «Nature-Writing» machen wollte. Also «Nature-Writing», geht es um Naturbeschreibungen, die nicht naturwissenschaftlich sind, sondern quasi aus der menschlichen Perspektive. Also es gibt viel und mir fast jetzt viel Beschreibungen vom Mond, von der Wolke, aber dann auch wirklich einfach wahnsinnig gute Beschreibungen von dieser Kälte, von der Nässe, von dem Wald, von den Blättern, vom Licht im Wald und so weiter. Das macht sie Wahnsinnig gut. Es ist auch eine extrem gute Übersetzung. Also ich habe es in Englisch Klasse und ich finde, es macht keinen Unterschied, ob man es auf Englisch oder auf Deutsch liest. Das heißt es ist atmosphärisch extrem stark. das Buch.
1: Ich habe gelesen, äh, Lauren Groff hat in einem Interview gesagt, dass eigentlich «Die weite Wildnis» ein zweiter Band ist von einem Tryptichon. oder Ich meine, das braucht man eigentlich in einem anderen Kontext. Und in diesem Tryptikon sollte es um das pervertierte Verhältnis zwischen Religion, Mensch und Natur, das sie in einem Zeitraum von tausend Jahren zeigen würde. Und das hat mich dann schon noch interessiert. Also was ist denn dort jetzt so pervertiert?
0: Ich, ich weiß auch nicht. Ich äh, habe das auch gelesen und habe nur, so gedacht, okay, das sehe ich jetzt nicht. Also klar, Gott ähm, und das Christentum, hat da auch einen Vater im Buch, aber sie ist jetzt nicht wahnsinnig präsent. Aber dass äh, die junge Frau, ob sie ihren Glauben ganz verliert oder nicht, das ist so ein bisschen umstritten so in den Diskussionen. Ähm, ich, ich kann nicht mit dieser Aussage anfangen. Ich glaube, das ist etwas, was sie nachher gesagt hat oder was sie sich vorgenommen hat, aber ich spüre nicht viel von dem. Also Im letzten Roman, im «Matrix», ähm, spielt das Christentum eine viel größere Rolle als jetzt in Buch. Es ist wirklich klar, dass die Siedler damals, dass das Christen, Christinnen waren, die in die USA oder auf Nordamerika gekommen sind mit dem, mit dem Schiff, mit dem Boot, die Pilgrims, aber ich sehe da nicht mehr dahinter. Es tut mir leid.
2: Ich frage mich immer noch, was denn das eigentlich für ein Roman ist. Ich habe es ganz den Also das Letzte, da ganz richtig philosophischer Roman, dann ist es aber die Geschichte von einer jungen Frau, ein Coming of Age Roman, ein Entwicklungsroman, Nature Writing, also die Beschreibung von einer Natur. Oder schlicht und einfach ein Abenteuerroman? Also, was ist es, es für dich?
0: Für mich ist es ein Abenteuerroman. Ich meine, eben, ich habe es schon ein bisschen angedietet. Ich habe mich sehr total gestört oder sprach. Es gibt so Sätze wie ähm, «Erst als sie im Wald angelangt war, nahm der Wind seine Hände von ihren Wangen, zog sie unter ihrem Rock hervor.» Und, ich habe mich einfach und, und der Anfang ist so sehr voll mit so dieser Art mhm. Kunstsprache. Das hat mich total gestört. Dann habe ich gefunden, okay, wenn ich jetzt das Gemälde würde also ich habe es wie für mich übersetzt in ein anderes Genre, habe ich gefunden, ein Gemälde, wo hüt gemalt wird im Stil vom 17. Jahrhundert, würde mich das interessieren? Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht eins, aber nicht eine ganze Ausstellung. Und dann habe ich aber gefunden, Moment mal, Perspektive von einer Frau, also ich habe dann auch gedacht, ah, ich könnte auch ein Buch lesen aus dem 17. Jahrhundert statt das von Lauren Groff, aber das fehlt natürlich in der Literaturgeschichte. Es gibt keine weibliche Perspektive von Abenteuerroman aus der Zeit, oder mir ist zumindest keins in die Hand gekommen bis jetzt. Und darum habe ich von Wow, sie, sie füllt eine Lehrstelle und ich hoffe, dass sie das auch schafft.
2: Ich frage mich nur, was ist denn das typisch Weibliche jetzt an dieser Geschichte? Also was wäre anders, also, wenn es ein junger Mann wäre? Die
0: Bedrohung der Menschen, die sie begegnen Das ist nicht nur die Bedrohung, dass man ermordet werden könnte, sondern auch die äh, sexuelle Gewalt oder die, die Angst, äh, missbraucht zu werden. Oder ein Dienstmarkt hat wie eine eigene Perspektive, die typisch weiblich ist. oder Sie hat also gerade in der damaligen Zeit noch viel mehr als heute ähm, sind ihre gewisse Sachen zugeschrieben worden, weil sie ein Mädchen ist, weil sie eine Frau ist, weil sie ähm, auch gebärfähig wäre, potenziell und so weiter.
1: Äh, ich würde noch äh, zurückkommen zur Sprache. Du hast ja gesagt, das ist eine Kunstsprache, die dich am Anfang genervt hat. Also gewöhnt man sich dann einfach dran? Ist denn die Heim nicht irgendwie im Weg?
0: Also, mir war sie im Weg und irgendwann nicht mehr. Ich habe ähm, dann auch überprüft, dass es dann ein bisschen anlädt. Also, und. Irgendwann packt einem der Roman und man kann nicht mehr nachsehen. Und dann ist es einem eigentlich egal, was für eine Sprache das ist. Und es gibt Leute, wo das aber total toll findet mit dieser Sprache. Also es bin jetzt ich, wo sich dagegen sträubt oder wo das gestört hat. Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal lesen würde, dann würde ich mich viel schneller dem heigen, weil ich nicht so viel nachdenken, während ich lese
1: Oder auch um ein anderes Buch von Lauren Groff.
2: Ich habe immer noch das Gefühl, Genev, wenn du so richtig überzeugt bist nicht, über Roman wirklich Mal gehört. zum Schluss schon. Okay. also, also auf jeden Fall, Das ist eine Autorin, die es immer wieder auf Jahresbestlisten schafft Barack Obama, ein großer Leser, hat die auch ganz vorne bei sich in der Bibliothek hat mal gesagt. Was ist es denn, <lacht> was die Autorin so erfolgreich macht? Was ist ihr Rezept? Ich glaube schon, dass es auch mit der Sprach.
0: Es ist einfach perfekt. Alles, was sie macht, ist perfekt. Und eben mir ist es vorgekommen, als wäre sie so ähm, an einer Elite-Uni und würde mit Tintenfass und Federn die Geschichte niederschreiben. <lacht> und sie weiß aber, dass sie dann im, im Wettbewerb, ähm, wo ausgeschrieben ist, schrieb im Stil von XY, dass sie ja der erste Preis wird gewinnen. Also es ist so, das ist das was ich, viele fasziniert und mir im Moment lang auf die Nerven gegeben hat, aber eben, ich bin dann zum
2: Glück geschieden worden und und habe es dann super gefunden. Das ist ja noch interessant. Also offenbar äh, schafft sie da eine eigene Sprache, eine Kunstsprache, wo 17. Jahrhundert in dem sie nicht einfach nachäfft und imitiert. Das könnte man wahrscheinlich heute gar nicht lesen. Aber es, gibt, es ist eine Sprache, die ist in die Atmosphäre des 17. Jahrhundert passt Und das Interessante ist ja, dass der zweite Roman, also der, den ich mitgebracht habe von Elena Fischer, eine Jugendsprache bringt, die nicht so ist, wie die Jugendlichen heute reden, aber die eine Jugendsprache imaginiert, die als Jugendsprache noch erkennbar ist und den auch über die Zeit raus eine Gültigkeit hat.
1: Genau, die Bücher dann zeitlos machen. Also jetzt haben wir ganz viel erfahren zum neuesten Roman von der Lauren Groff, «Die weite Wildnis». Übersetzt hat das Buch Stefanie Jacobs, es hat 288 Seiten und ist im Klassen Verlag erschienen. Das Buch, ja, darüber kann man auch mehr erfahren im jüngsten Literaturclub am TV. Und zwar kann man den nachschauen im Netz unter wwwsrfch literaturclub Kommen wir jetzt zum zweiten Buch von heute Abend, Felix Du hast es mitgebracht. Es ist ein Debüt, es heißt Paradise Garden. Geschrieben hat es äh, deutsche jüngere Autorin Delna Fischer. Noch vor kurzem hat man die Autorin nicht kennt. Jetzt kann man überall von ihr lesen. Ihr Erstling ist auch für den Deutschen Buchpreis nominiert worden. Findest du das Buch auch so gut, wie es überall heißt?
2: Ja, es ist ein Roman, wo mich durchaus begeistert hat, durchweg begeistert hat, wo ich mich auch immer wieder gefreut gefreut habe, wenn ich wieder weiterlesen konnte. Und zwar ist es ein Roman, der einfach sehr ein großes Sog entwickelt. Das hat mit der Sprache zu tun, die sehr süffig ist, aber auch sehr präzise und sehr poetisch. Und dann vor allem ist es Taubfigur, Hauptfigur, die mich fasziniert hat. Es geht um die 14-Jährige Billy. Und sie erzählt durch ihre Augen die Geschichte. Und das ist eine Geschichte, die ans Herz geht. Überhaupt ist sie mir generell sehr schnell das Herz gewachsen, die Person. Man muss sie einfach gerne haben. Und Billy, die lebt mit ihrer Mutter allein. Den Vater gibt es nicht. Der ist tabu. Also die Mutter erzählt überhaupt nichts über den. Und Billy weiß also nicht, wer ihrem Vater ist. Die Verhältnisse, wo die, die beiden leben, sind prekär. Die Mutter ist eine Working Poor. Die hat zwei Jobs, aber beide haben nie genug Geld. Sie leben da in einer engen Wohnung in einer Hochhaussiedlung im Stadtrand. Man wissen nicht genau wo. Aber die beiden sind eigentlich ein gutes Team. Also Billy bewundert ihre Mutter für ihre Kraft und ihren Lebensmut und Mutter wiederum tut sehr viel, dass es der Billy einigermaßen gut geht. Dass also, sie bestärkt sie auch zum Beispiel ihrem Traumschriftstellerin zu werden. Und ziemlich am Anfang des dem Roman jetzt die beiden so bei einem Radiospiel ein Geld und die beiden freuen sich denn Unglaublich, Auch jetzt geht der große Traum in Erfüllung. Jetzt können sie nämlich miteinander als Meer, auf Frankreich, campieren, oder? Und Kurz bevor es losfährt, schlägt den Schicksal das erste Mal zu. Und zwar kommt die Großmutter, also die Mutter der Mutter, aus Ungarn auf Besuch. Und das haben sie jetzt wirklich gar nicht gebraucht. Aber die Großmutter die braucht ärztliche Behandlung in Deutschland und quartiert sich jetzt in dieser engen Wohnung ein. Jetzt bricht für Billy eine Welt zusammen. Sie, können, sie können nicht auf Frankreich. Und die Großmutter die macht sich wahnsinnig breit. Es gibt einen richtig dichten Stress. Es gibt den Streit. Und in einem von diesen Streitereien stürzt die Mutter. Unglücklich schlägt sich der Kopf an und stirbt. Und die Katastrophe ist jetzt perfekt, also Billy ist allein mit ihrer Großmutter, die sie nicht gern hat. Und jetzt macht sie etwas ganz verrücktes. Sie schnappt sich nämlich das alte Auto, ein Nissan von der Mutter, und fährt einfach los, wie sie geht jetzt ihren Vater suchen. Der muss es ja irgendwo gehen. Und die Fahrt ist als Road Novel beschrieben, wo den Billy ein Stück weit zu sich selber findet.
0: Mit 14 ins Auto steigen, wieso kann sie Auto fahren? Sie
2: hat einfach geübt, das ist typisch Billy, die hat schon auf dem Parkplatz <lacht> sich ein bisschen umeinander gefahren. Ja, die macht das einfach. Ja.
0: Und die drei Generationen von Frauen, was, was kannst du dazu sagen? Ich finde, das tut noch spannend. Also, du sagst, dass es aber hochkomplex ist, weil Mutter und Großmutter sich nicht verstehen.
2: Ja, also das wird nachher später noch geliefert. Die Großmutter hat eigentlich nie gutiert, was die Mutter gemacht hat. Die Mutter wollte Tänzerin werden, ist dann aber auch gescheitert. Also in Ungarn war das. Und sie hat dann irgendwann die also ihre Mutter verloren, aufgrund von einer Liebe, wo sie hatte, die die Mutter auch nicht gut gefunden hat. Die sind einfach auseinander. Und die Mutter ist dann auf Deutschland und hat. Distanz halten. Und sie hat alles anders machen ihrer Tochter, also der Billy gegenüber. So.
0: Und wieso heißt sie Billy? für mich ist das sehr ein, ein angelsächsischer Name und sehr ungewöhnlich
2: auf Deutsch. Äh, es ist eine Abkürzung für einen ungarischen Namen, wo sie hat, aber relativ kompliziert auszusprechen ist in Deutschland.
1: Ich sehe jetzt, Jennifer, deine Frage, du bist der Coming-of-Ace-Geschichte, kritisch gesagt. Was hat dich gestört an den Ausführungen von Felix? Also inhaltlich.
0: Also das hat mich gestört? Also ich finde es faszinierend, die Mutter-Tochter-Geschichte auch, eben die Stimmung, die Felix beschrieben hat, von diesen mutter tochter die Heim und die Armut und dann eben die Erleichterung in einem Radiospiel. Das finde ich nicht so glaubwürdig mit dem Radiospiel, aber so viel Geld zu zum um in die Ferien zu gehen. Und ich bin einfach skeptisch, wenn eine 14 jährige Auto fahren kann und ihren Vater suchen, wahrscheinlich in Ungarn oder
2: irgendwo in der Weiten, nicht Wildnis, aber in der Welt raus. Ich glaube, das gibt es noch mehr, als du so glaubst. Also Die sogenannten Strolchenfahrten, die gibt es schon. Aber das mit Hoch 17, 18 Hochgradig. Ja, ja. Also ich meine, es ist Literatur, da darf man auch mal ein bisschen etwas zu machen. Der, das passt dem. Der, der so der
1: Knatterdorf wäre glaubwürdiger gewesen. Das wäre auch nicht so kosteintensiv. Ja, aber jetzt ritten
2: darauf ein Detail <lacht> um, wo jetzt nicht so relevant ist. Ja, also ich mein, klar, man kann sich an dem aufhalten. Ich habe einen Moment an am Kunst, ich das gelesen habe. Aber der Roman entwickelt den. ganzen während der Reisegeschichte dermaßen dass man das einmal vergisst. Nein, die Billy ist einfach eine Verrückte. Die ist mutig, die geht in die Welt raus, auch mit 14. Ja,
1: und auch mit dem Schock. Also, einerseits die Enttäuschung, dann den Schock über den Verlust der Mutter. Und dann bringt sie ja nicht in eine Starre hinein, sondern in die Aktion. Sie nimmt ihr Leben selber in die Hand.
2: Ja, und es ist eigentlich dann auch eine Reise zu sich selber, kann man sagen. Die Fahrt, es geht nicht nach Ungarn, wenn man jetzt könnte rein, sondern es geht Richtung Norddeutschland. Es ist so, dass die Billy im Kasten, nachdem die Mutter gestorben ist, ein paar Hinweise findet, so in einer abgeschlossenen, in einer abgeschlossenen Box, rein, wo ihre dann doch Indizien liefert, in welcher Gegend man den Vater finden falls es ihn denn überhaupt noch gibt. Und das ist der Strohhalm, wo Billy, die Verlassene, das Weiße Kind oder weise Kind und dem nachgeht. Sehr was
1: ich, ja Was ich spannend finde, ist natürlich, sie lässt sich nicht äh, der Situation ausliefern, indem sie der dieser äh, Hochbausiedlung bleibt und eigentlich ja, müsste sich in eine Pflegefamilie begeben, sondern sie, sie glaubt da dass sie irgendwie ihr das Glück finden kann und wird dann vermutlich auch Menschen begegnen, die ihr auf dem Weg werden helfen werden. Und diese Erfahrung lässt sie eben auch wieder als gute Glauben im Leben.
2: Als Gute, ab die Perspektive, auch das, dass sie ihren eigenen Weg kann gehen kann. Also, sie hat ja den Traum, Schriftstellerin zu werden, und tatsächlich schreibt sie dann während dieser Fahrt immer auch wieder irgendein Notizheft. Und das sind so ganz kurze, sprachliche, recht pfiffige, billigmässige Reflexionen über Gott und die Welt, über ihre Situation. Und es ist dann so gemacht, dass schlussendlich wird sie wahrscheinlich dann zur Schriftstellerin, weil es ist aus ihrer Perspektive geschrieben, durch ihre Augen, ihrem, ihrer jugendlichen Sprache, sage ich mal, ist, ist der Roman letztlich der Bericht von dieser Billie. Es ist aus der Ich-Perspektive ja. geschrieben.
1: Und das macht natürlich der Roman, die coming of Age geschichte glaubwürdiger. Weißt du etwas über die Entstehungsgeschichte von dem Buch? Weil du hast ja die Autorin getroffen mit ihrer Gerät. Das kann man übrigens hören im Netz unter srf.ca-literaturclub2 mit Buch. Ja, was hat sie dir verraten? Wie ist sie zu dieser Geschichte gekommen? Oder wie hat die Geschichte sie gefunden?
2: Ich denke, da sind Haufen Autobiografische drin. Und das einzige Autobiografische, hat Elena Fischer mir gesagt, ist eigentlich das, dass sie zur Schriftstellerin worden ist. Also sie hat mir den schönen Satz gesagt, Billy hätte sie zur Schriftstellerin gemacht, die Figur, die ja. sie gefunden hat. Und sie hat am Anfang nicht einmal gewusst, was sie eigentlich will, ob das ein Coming-of-Age-Roman gibt, sondern sie hat die Figur angefangen zu entwickeln und zu schauen, was sie macht. Sie hat immer weitergeschrieben und so hat sie den Stoff gefunden.
1: Wieso hast denn du vermutet, dass es autobiografische Bezüge haben ja.
2: Ach, es ist in so viel Autofiktion geschrieben worden. In letzter Zeit. Ich denke, das gehört wahrscheinlich auch in die Reihe. Aber es ist für einmal nicht so. Also es ist offenbar äh, vor allem Fiktion. Es ist äh, Imagination. Es ist äh, äh, mit einer Figur spielen. Sie hat mir auch erzählt, gewisse Teile sind wieder weggegangen, wenn die Billy in eine Richtung gegangen sind, die ihr dann nicht gepasst äh, hätte. Ich. Aber grundsätzlich ist es erfund eine erfundene Geschichte.
1: Also eine weitere wunderbare Lesempfehlung heute Abend. Elena Fischer, «Paradise Garden». Das Buch hat 352 Seiten. Es ist im Diognes Verlag erschienen. Das Buch hat uns gerade eben Felix Münger vorgestellt. Und das Buch am Anfang unserer Sendung, meine SRF-Kollegin Jennifer Kakschuri. Danke euch beiden.
2: Sehr gerne. Danke gern. dir.
1: Und jetzt kommt wie immer noch der kurze Buchtipp von mir. Es gibt Bücher, die einem einfach beglücken. Und zwar, indem sie einem ganz unaufgeregt einen Blick ins Leben von anderen Menschen ermöglicht. So wie beispielsweise im Episodenroman Gute Nacht Tokio vom japanischen Schriftsteller Azuhiro Yoshida. Da geht es um eine Filmrequisiteurin, die eine seltene Frucht für ein Filmset auftreiben muss. Und das zumindest in der Nacht. In einer neon Stadt, die nie schläft. Oder dann eine Telefonseelsorgerin, die zufällig gerade die gesuchte Frucht von einem Baum stillt, im Dunkeln, dass sie dabei nicht gesehen wird. Oder dann ist da auch ein Privatdetektiv, der ausgerechnet in dem Film mitspielt, wo die Frucht eben vorkommt und auf einem Tisch liegt. Aber nicht nur die Frucht, die übrigens «Biwa» heisst, verbindet das Leben der Romanfigur im Buch vom Atsuhiro Yoshida, sondern auch die nächtlichen Fahrten durch Tokio mit dem hilfsbereiten Taxifahrer Matsui, der sich unsterblich in eine von seinen Mitfahrerinnen verliebt. Wer das ist, das kann man dann natürlich entdecken beim Lesen «Gute Nacht, Tokio» vom Atsuhiro Yoshida – ist ein Buch voller leise Glücksmomente, wo einem vor Augen führt, wie wichtig die kleinen Sachen im Leben sind. Dann noch da die Angaben zum Buch. Yatsuhiro Yoshida. «Gute Nacht Tokio». Übersetzt von Katja Busson. Das Buch hat 191 Seiten. Erschienen ist es in der Edition Hansa Blau. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette König. SRF 1